0: Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y nadie más. Cómo fue desolada, hecha guarida de fieras, todo el que pase junto a ella se burlará y agitará su mano. Sofonías 2.15 Esta escritura obviamente es de nuestro episodio pasado en el cual hablamos de sofonías, de Habacuc, de naum, Pero nos hace una excelente introducción a lo que vamos a hablar en este momento. Todos los pueblos, incluyendo el pueblo de Israel, en esos tiempos pensaban que eran naciones poderosas. Algo que les he comentado es que tenían sus ciudades grandes y, y este, importantes y nunca pensarían que iban a ser destruidas, y por ejemplo el caso de Nínive, si recuerdan, fue destruida y nunca más existió, fueron desoladas, y entonces ese es un mensaje que los profetas quieren mandarnos, que entendamos que no nos sintamos seguros de las cosas, pensando en que nada más tenemos que comer, beber y divertirnos, sin hacer caso de los consejos del Señor por muy eh, seguros que estemos, por muy grandiosas que sean las ciudades en las que vivimos, los países donde vivimos, no, no deberíamos confiarnos en eso. Y eso fue porque lo que pasó, les digo, con el pueblo de Israel. Ahora vamos a hablar, eh, como hicimos en algunos episodios anteriores, ahora vamos a hablar de profetas que fueron llamados cuando el pueblo se encontraba cautivo. Y nuevamente recordando la historia de que el pueblo del norte, el reino del norte, el reino de Israel fue llevado cautivo por los asirios y esparcido por toda la tierra y son las diez tribus perdidas de Israel y luego el reino del sur, el reino de Judá, Judá las tribus de Judá y Benjamín fueron llevados a Babilonia entonces los profetas como Ageo y Zacarías son llamados para predicar a este pueblo de Judá ...a los judíos que conocemos en nuestros tiempos... ...Ageo probablemente es el primer hombre, el primer profeta... ...que fue llamado para ministrar a estos exiliados... ...y ayudarles a regresar a, a su tierra... ...pasaron aproximadamente 70 años en, en Babilonia... ...hasta que les permitieron regresar a algunos de ellos... ...no vamos a decir que todos... ...habíamos hablado que algunos de ellos decidieron de hecho quedarse en Babilonia... Pero algunos de ellos, eh, como les decía, por, con, con este profeta Ageo decidieron regresar. Y este profeta habla de la importancia de poder a reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces si vemos las fechas, aquí vas, más o menos es el año 538 antes de Cristo. Recuerden que por ahí del 597 fue destruido Jerusalén. Y en este 538 empezaron a regresar algunos, del 538, de 535 al 520 antes de Cristo, empezaron a haber migraciones de regreso hacia la Tierra Santa. Y el profeta Ageo, una cosa importante que él hace es que parece que él recuerda el templo de Jerusalén, el templo anterior con toda su este, majestuosidad. Probablemente entonces en estas fechas ya era una persona de, de, entrada, de entrada de edad mayor, pero parece recordarlo esto, ¿no? Y vean cómo empieza su libro. Y cabe mencionar que este libro de Egeos es uno de los más pequeños, junto con Obadías, eh, los dos más pequeños del Antiguo Testamento. Dice, en el año segundo del rey Darío, recuerdan a Darío, era rey de Persia. Eh, ya que los había llevado, había conquistado Babilonia, entonces había tomado a cargo todos estos, eh, todos, de este pueblo de Israel, todos los judíos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas en mientras que esta casa está desierta? Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos. Bueno, entonces parece que el Señor le está diciendo, a ver, ustedes ya quieren morar en sus casas y, y este, regresar a su tierra y todo eso, y están diciendo, aún no es tiempo de reconstruir el templo, entonces les está, les está, lo está reprendiendo el Señor de que no deberían hacer esto, ¿sí?, Sorobabel va a ser una, una parte muy importante en la reconstrucción del templo, entonces este templo reconstruido de Jerusalén le vamos a conocer como el templo de Sorobabel, de la misma manera que conocíamos anteriormente el templo de Salomón. Y entonces también el profeta Geo, obviamente estaba, eh, era importante, muy importante para, eh, para él construir el templo. Como decía, recordaba el templo de Salomón y era muy importante reconstruir este templo. Su nombre significa, de hecho, mis festivales, mis días santos. Entonces eso nos recuerda lo importante y lo sagrado que era para él adorar en el templo. Y hablando de esto que les está diciendo el Señor, que deben recordar que deben construir el templo, que es más importante de hecho que construir sus casas, vean este versículo 5 que les acabo de leer, vean cómo eso se aplica muy bien a nosotros mismos, ¿no? Muy bien dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Debemos pararnos, yo pienso, eh, en momentos de nuestra vida, pararnos, detener nuestra vida por un momento. Y meditad cómo están nuestros caminos, hacia dónde estamos yendo, eh, qué hábitos tenemos, qué acciones, qué cosas eh, inundan o llenan nuestra mente. Y entonces el Señor nos dice aquí, meditad bien sobre vuestros caminos. Eh, importante este consejo que nos da el Señor. Y en la concordancia de las Escrituras aquí... Nos dice en Doctrines y convenios Comenios 101:8. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de sus dificultades por necesidad se allegan a mí. Nos está advirtiendo nuevamente el Señor. Somos de esas personas que cuando estamos bien, todo, pues todo, nosotros merecemos estar bien, nosotros hacemos nuestro esfuerzo, hemos hecho nuestro esfuerzo, hemos hecho por todo, todos por nuestro trabajo. Y ya cuando estamos mal, nos acercamos entonces al Señor, pero mientras estamos bien, lo olvidamos completamente. Es una cosa que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel y que se puede aplicar muy bien a nosotros. Y vean lo que dice, sigue diciendo este el profeta. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no quedáis satisfechos, bebéis y no os saciáis. Os vestís y no conseguís, conseguís abrigaros. El que, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Sí. Y nuevamente dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué nos dice este profeta? Básicamente nos está diciendo que tenemos que pensar que a veces buscamos las cosas de este mundo eh, como dice que buscamos comer bien, beber bien, vestirnos bien y sin embargo en eso no vamos a conseguir abrigarnos ni co quedar satisfechos de nuestra hambre ni saciar nuestra sed ¿sí? ninguna de esas cosas meditad bien sobre vuestros caminos impresionantes palabras de este profetajeo y lo que, que me impresiona lo que me impresiona estas palabras es que nos invita el Señor a a usar nuestras capacidades mentales, a, nuestra, a usar nuestras reflexiones ¿sí? y ver lo que, hacia dónde va nuestro camino, hacia dónde llevamos nuestra vida entonces nos invita a hacerlo, nos está, no nos está realmente dando este, un mandamiento de que algo tenemos que hacer forzosamente, sino que nos invita a analizar las cosas a ver las cosas a profundidad Versículo 8. Subid al monte y traed madera y redificad la casa y me recomplaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, para analizar, les digo, y reflexionar detenidamente es la profundidad de estas palabras. La profundidad de lo que está diciendo este profeta. Sigue diciendo, buscáis mucho y aquí halláis poco. Y lo, que, y lo que trae esa casa lo disperso con un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Porque mi casa está desierta Mientras que cada uno de vosotros corre a su propia casa Y creo que en esto también significa Que es el pueblo que estaba regresando Primero se preocupaban de las cosas materiales De las cosas este, personales eh, Y después se, se preocupaban de las cosas espirituales como era el templo, precisamente. Y dice que cuando hacemos estas cosas, cuando ponemos tanto interés en las cosas materiales, como le está diciendo aquí tener una buena casa y obligamos o dejamos a un lado las cosas espirituales, somos negligentes con las cosas espirituales. ¿Qué pasa? Dice el versículo 10: Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Entonces pasó todo eso. Bueno, versículo 12 ven, les decía este hombre Sorobabel, siendo sumo sacerdote, dice hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como lo había mandado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Interesante que ahora tal vez tenían otra actitud el pueblo. Sí. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios Y era el año 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío y como les decía, aparentemente a geo en el capítulo 2 dice, recordaba cómo, estaba, cómo era el templo de Salomón. Versículo 3. ¿Quién y quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Le dice ahora a Zorobabel, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de todo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el convenio que concerté con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Vean nuevamente, está hablando del convenio, nuevamente los convenios, recalcando después de todo esto. Todo esto este la tribulación por la que habían pasado a ser conquistados. Sigue hablando el Señor de los convenios. Y dice en el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nos recuerda entonces que todas las cosas materiales que hay en esta tierra son de Dios. No realmente de, uno, de cada uno de nosotros. Ah, mi casa no es mi casa, es... El Señor me la proporcionó y mi carro, mis posesiones materiales no son mías realmente. El Señor nos provee de esas cosas. ¿Sí? Dice la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nos está diciendo que van, van o les está diciendo que van a encontrar paz en el templo paz en el templo y qué le dice el señor rajeo de todas maneras dice porque aquí porque así dice jehová de los ejércitos dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa has dicho jehová de los ejércitos y parece que, que a Geo pues, le gustaba mucho esa frase, esa frase en particular, ¿no? Meditad en vuestros corazones, porque la repite dos veces más en el versículo 18, en el versículo 15 también lo hace, meditad en vuestro corazón. Vean en este, el versículo 15, por ejemplo, dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 17, os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová, no os arrepentisteis, dice, nuevamente dice el 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y en el versículo 23, el Señor le promete a su le dice, Sorobabel eh, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová: Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Lo escogió para que eh, pudiera reedificar este templo, lo que les había comentado, y eso de ser eh, anillo de sellar significaba que el Señor iba a cumplir su palabra, garantizaba que iba a cumplir su palabra. Y nuevamente vemos lo importante que eh, los hombres los escogen a sí mismos. El Señor escoge a los hombres indicados para hacer su obra. En el manual Instituto del Antiguo Testamento viene un comentario muy interesante de, de Ageo. Abro la cita. Fue en este medio donde Ageo se presentó, invitando al pueblo a reconocer la fuente de sus problemas y arrepentirse. Como tantos otros profetas, enseñó que los problemas temporales son resultado directo de la debilidad espiritual. Dijo que las dificultades económicas que sufrían eran el resultado de no esforzarse por reconstruir el templo. Hizo recordar a la gente que prosperaría solamente cuando diera la debida importancia a la voluntad de Dios. Cierro la cita. Bueno, este es el profeta Geo. Bueno, vamos a hablar de Zacarías. Zacarías igual que Jeremías y Ezequiel era profeta y sacerdote recuerden que los sacerdotes no todos los hombres de Israel eran sacerdotes solamente la tribu de Leí se le permitía ocupar estos eh, oficios sacerdotales pero entonces Zacarías les digo fue, era las dos cosas eh, como habíamos, les había platicado al principio del episodio nació en Babilonia y fue de los primeros que regresaron a Judá bajo el, este, el liderazgo, si recuerdan, de Zorobabel y Josué. Entonces era este contemporáneo de Ajeo también y también ministró durante el exilio. Su nombre significaba recordada al Señor. Y sus, los capítulos de, de este del profeta son 14 eh, capítulos podemos eh, categorizarlos ponemos poner una estructura del capítulo 1 al 8 él registra ocho visiones de la restauración del el templo y enfatiza la relación que tenía la gente con la ciudad y con el templo luego los capítulos del 9 al 14 ¿sí? hay muchas cosas que son simbólicas y si Solamente por medio de las escrituras este, en los últimos días podemos entender, entenderlas porque vienen profecías de mesiánicas y, y otros mensajes importantes. Y luego en los capítulos 12 al 14 habla de cómo este, el Señor, el Mesías vendría ¿sí? y haría que la tierra santa pudiera ser santa otra vez. En el Nuevo Testamento, en Mateo y luego en Lucas, hace mención de Zacarías. El profeta José Smith dijo que son dos personas diferentes. Por si, si nos encontramos este nombre otra vez. Y entonces el capítulo 1, vean los versículos 3 y 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros dice Jehová de los ejércitos no seáis como vuestros padres a quienes los primeros profetas clamaron diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras pero ellos no atendieron ni me escucharon dice Jehová aplicación para nosotros atendemos y escuchamos las palabras del señor por medio de los profetas dice nuevamente volverse a él arrepentirse básicamente vuestros padres dónde están y los profetas han de vivir para siempre ¿Sí? pero mis palabras y mis estatutos que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres pero por ellos, por eso ellos se volvieron y dijeron, ¿Cómo de lo Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo ha hecho con nosotros. Entonces la reflexión que los, los invita el profeta Zacarías, que los invita a hacer, es que van a ser ustedes igual que sus padres, que no escucharon, no atendieron al Señor. Y luego en el versículo 7 hasta el versículo 17 Es la primera de las visiones que les había comentado De las ocho visiones que tuvo Zacarías Y dice Zacarías que estaba con él un ángel No Dice Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán El cual estaba entre los mirtos que había en el valle Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos Entonces dije ¿Qué son estos, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, yo te enseñaré lo que son estos. ¿Y qué significa la, esta primera visión? Dice un estudioso de la Biblia, abro la cita, El motivo de las visiones es la creciente impaciencia de los exiliados que habían regresado. No percibían señales de la presencia de Dios, ni del interés de Él por las dificultades y trabajos que ellos enfrentaban. Ageo les había, les había asegurado que en poco tiempo Dios sacudiría los reinos y llenaría de gloria a su pueblo, como dicen Ageo 2, los versículos 6 y 7, pero el tiempo pasaba y no había señales de ello, la gente comenzó a perder la fe en Dios, estas visiones de Zacarías llegaron en medio de una gran crisis, para sus compatriotas, eh, sus compatriotas fueron un brillante panorama de esperanza, revelando las la maravillosa providencia de Dios y su amor por su pueblo. La primera visión les asegura que Dios conoce cada detalle de sus circunstancias. Sus mensajeros están siempre alertas, trayendo nuevas a su rey de todas las partes de la tierra. Entonces, como dice, por ejemplo, el versículo 10, donde el ángel está diciendo a Zacarías... Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recoger la tierra. Entonces aparentemente estos hombres en caballos, dice, eran como los ángeles que el Señor les mandaba a que le dieran un eh, reporte de cómo estaban las situaciones terrenales. Y entonces, por ejemplo, los colores de los caballos simbólicamente representaban varias cosas como el, los caballos el rojo por ejemplo que siempre representaba eh, la batalla el derramamiento de sangre el blanco que siempre re representa la victoria y la paz overo es la representación de una confusión puede ser por ejemplo eh, el hambre por ejemplo la peste otras plagas de las que había hablado a Geo anteriormente y luego por ejemplo en los, en los versículos 16, Dice Jehová yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en ella será reedificada mi casa Dice Jehová de los ejércitos y la plomada será tendida sobre Jerusalén Se acuerdan que hemos hablado de la plomada que utilizan los albañiles para construir eh, para guiarse sí. Así le estaba le estaba diciendo el Señor que volvi, volvería a ser reconstruido Jerusalén por medio de Sorobabel, hablamos también de Esdras, hablamos de Neemías en unos este, episodios anteriores, y entonces volvió a ser la capital de la nación judía. Aunque después, en el año 70, después de Cristo, vinieron los romanos y destruyeron otra vez la ciudad y a los judíos como nación. Fue hasta 1948. Que a través de las Naciones Unidas se, eh, se decretó que Israel sería nuevamente una nación independiente Y Jerusalén sería la capital de, de su, del gobierno sí, En 1949 se determinó eso Y continuando con la visión dice en el versículo 18 Después alcé mis ojos y miré, he aquí cuatro cuernos sí, Y le, le dice al ángel qué son estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces me mostró Jehová cuatro carpinteros, igual que, que lo hemos visto con Daniel. Estos cuatro cuernos, dice este, el ángel le dice, son los que, los que dispersaron a, a Judá, a, a Israel y a Jerusalén. Son cuatro imperios, recuerdan? Entonces fueron a Siria. Babilonia que fueron los dos reinos que los dispersaron no consideramos Persia probablemente porque realmente lo que hizo Persia más bien fue ayudarles a regresar pero Asiria y Babilonia los dispersaron y luego vino Grecia y luego vino Roma también que ayudaron a dispersar al pueblo de Israel son estos cuatro imperios estos cuatro cuernos de los que habla y vean en el capítulo 2 eh, Zacarías tiene esta visión donde dice ve a un varón dice que tenía un cordel de medir y le pregunta a dónde vas y dice a medir Jerusalén iba a medir la anchura y su longitud y aquí aquel ángel que hablaba conmigo salía y otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre habla este joven diciendo sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego a su alrededor y gloria seré en medio de ella. Entonces iba a medir Jerusalén, pero le está diciendo al ángel, no lo midas no Jerusalén. ¿Por qué? Porque sería la capital, no solamente de la nación de Israel en el futuro, sino también iba a ser la capital del mundo, porque ahí, ahí iba a regresar nuestro Señor o ahí más bien va a regresar nuestro Señor, ahí va a ser la segunda la segunda venida y entonces Jerusalén volvrá, volverá a ser la ciudad santa, la capital del mundo. ¿Y qué significa cuando dice que Jehová será muro de fuego a su alrededor y la gloria seré en medio de ella? Eh, un estudioso de las Escrituras dice, eh, abro la cita, Jehová también será la gloria en medio de Jerusalén, es decir, llenará la ciudad con su gloria. Y lo podemos comparar con Isaías 60, 19. Cierro la cita. Y en el capítulo 3, otra visión. Donde dice: Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y esta visión probablemente nos habla del de Señor mismo. Porque recuerden que Josué es, eh, en hebreo, es Yeshua. En griego es Jesus, en español es Jesús Entonces es un símbolo de Jesucristo porque él es el gran sumo sacerdote Defin Definitivamente habla de el Mesías en este capítulo Y al mismo tiempo como en otras situaciones el dualismo que se usa en Hablando exactamente y precisamente de, de este sumo sacerdote que se llama Josué Y entonces después habla de unas vestimentas sucias de las cuales llevaba Josué Un estudioso de la Biblia nos dice Abro la cita Josué es enfrentado por Satanás Como dice en el versículo 1 No en razón de ninguna ofensa personal Ni en su vida privada o doméstica Sino en su capacidad oficial de sumo sacerdote Y por pecados que tenían que ver con su oficio O por ofensas que involucraban a la nación Lo podemos ver por ejemplo en Levítico el 4, 3, capítulo 4, versículo 3. Aunque no solo como él porta eh, como el portador de los pecados del pueblo ante el Señor, sino como encargado con los propios eh, además de los del pueblo, como cargado, perdón, como cargado con los propios además de los del pueblo. La vestidura sucia que tenía puesta indica esto. Cierro la cita. Entonces representaba el pecado. Eh, y es, luego dice que se cambia de ropa este, este José, Josué perdón Y más bien el ángel lo va, lo va a cambiar esa ropa Y dice que le quita esas vestimentas sucias Dice el versículo 4 Mirad que te he hecho quitar de ti tu iniquidad Y te he hecho vestir vestidura de vestimentas puras ¿Sí? Entonces eso lo hace, le dice el ángel en la visión que ve Zacarías. Luego dice. Muy interesante. En el versículo 8. Escucha ahora. oh Josué. Somos sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Porque son hombres de presagio. He aquí yo traigo a mi siervo. El renuevo. Si ven su nota al pie de la página. Dice por ejemplo. Nos, nos refiere a Jeremías 23:5-6. Eh, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantará David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro y este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el renuevo? Sí, es, es, se refiere obviamente al, a nuestro Señor Jesucristo Muy bien, capítulo 4 Dice el encabezado "Zorobabel echará los cimientos de la casa de Jehová y la acabará El templo de Zorobabel", Que es el templo que se estaba reconstruyendo Y ese fue el, el nombre con el que lo designaron Después del templo de Salomón Está este templo de Zorobabel y dice otra visión que tiene Zacarías donde dice y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño esta referencia si recuerdan le sucedió exactamente igual a Nefi en primera de Nefi capítulo 11 y capítulo 14 le sucede exactamente esto que primero está, viendo, está con un ángel después regresa el ángel a hablar con él eh, en esta situación vemos como, eh, como otros profetas, por ejemplo, Ezequiel, Zacarías, el mismo Nefi, ven objetos y se preguntan qué son estos objetos, por ejemplo, un candelabro, dice en el versículo 2, miro, miro. Y he aquí un candelabro todo de oro con un recipiente en la parte superior y sus cien, siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a su izquierda. Y proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba con mi, conmigo diciendo ¿Qué son estos, señor mío? Muy bien, el candelabro, si recuerdan, es el menor a el, el candelabro es hebreo ¿no? del, del pueblo de Israel, este menor a que tenía siete eh, ramas, siete brazos. Este es el candelabro que ve. Y luego ve dos olivos. ¿Qué son estos dos olivos? Son dos gentes, dos personajes que son ungidos, dos profetas en Jerusalén en el tiempo del Armagedón dijo el Erebrus Hermaconqui ¿Sí? estos dos profetas abro la cita del Erebrus Hermaconqui son valientes son eh, testigos poderosos del Señor Jesucristo enseñarán y testificarán y profetizarán en las calles por tres años y medio después de ese tiempo serán eh, asesinados resucitarán y serán llevados a los cielos en el medio en medio de esta gran batalla de armagedón eh, que estaba en, en, en eh, eh, estaba pasando en ese momento jerusalén caerá el señor vendrá y el remanente de judá que permanece aceptará al nazareno como su rey Cierro la cita del Daniel Maconqui. Entonces, estos dos olivos son dos profetas que predicarán en Jerusalén. Y estas ya son profecías de la segunda venida, como decía el del Maconqui, porque Jerusalén caerá y dice, el Señor vendrá en ese momento. Eh, Juan en el Apocalipsis también mencionó esta profecía. Apocalipsis 11, versículo 3 y 4. Y daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán durante mil doscientos días vestidos de silicio, lo que decíamos de los tres años y medio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Entonces nos refiere también a, a Zacarías esta escritura. Eh, entonces vemos esto, la, la profe una profecía eh, de la segunda venida, lo cual el mismo ángel le, le, le menciona a Zacarías, eh, el versículo eh, 13 por ejemplo, eh, bueno el versículo 11 Zacarías le, le pregunta ¿qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? En el versículo 13 y me respondió diciendo ¿no sabes qué son estos? Y dije no señor mío el versículo 14 y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En los versículos anteriores también le menciona eh, de, en cuanto a la construcción del templo y le dice que este, hay un gran monte que será reducido a llanura. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de gracias a ella, de gracia, gracia a ella. ¿Qué significa esto? Pues que iba a quitar todos los obstáculos para que Zorobabel contemplara eh, y finalizar el templo. ¿Dónde? Porque dice versículo 6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Entonces le iba a quitar todos los obstáculos para la terminación de esta obra. Y dice también este versículo 6 que esto no se iba a hacer con poder ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Los dos olivos, eh, en este dualismo que, que hemos, del que tanto hemos hablado, también significaban los dos ungidos que eh, ser, utilizaría el Señor para sus propósitos. En este caso serían Zorobabel y Josué. Bueno, mire, capítulo 5, otra visión de Zacarías un ángel revela verdades a Zacarías valiéndose de representaciones simbólicas ¿qué es lo que ve aquí? un rollo que volaba y entonces nuevamente eh, le dice el ángel eh, a Zacarías ¿qué ves? ¿Sí? ven exactamente muy parecido a, a las visiones de Nefil. ¿no? Eh, y me dijo ¿qué ves? y respondí ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Bueno, entonces un codo representaba literalmente eso, era una medida que se utilizaba en todo el medio oriente, de hecho desde el codo hasta la punta de los dedos de la mano. De acuerdo con los estudiosos de las escrituras, abro la cita, el rollo que volaba parece representar las principales disposiciones de la ley, tanto morales como religiosas, y simboliza el ejemplo divino de santidad cierro la cita otras cosas que tenemos que entender esta visión por ejemplo versículo 6 habla de una efa eh, era un contenedor grande aproximadamente 8 galones que son unos 31 litros eh, luego dice el talento de plomo ...que hay que mencionar... ...en otras versiones de la Biblia... ...se le conoce como tapa de plomo... ...se le entiende como tapa de plomo... Eh, ...el talento... ...era una medida de peso... ...y entonces un talento de plomo... ...sugiere pues como que era algo muy pesado... ...la mujer simboliza a Israel... ...como leal simbolizamos antes... ...y sus pecados... ...sinar es un símbolo de Babilonia... ...o el mundo... ...entonces en esta visión... Se considera que bueno, era una mujer que estaba eh, puesta en un efa y luego tenía una tapa de plomo y, eh, y esta mujer era llevada a Babilonia. Abro la cita de un estudiante de las escrituras, de un experto en las escrituras. Se le consideraba a Babilonia como lo opuesto a Sión y asiento de todo lo malo, especialmente de pecados tales como el fraude y los juramentos falsos. La visión es sorprendente Dios no solamente perdona los pecados de su pueblo Sino saca a este de su tierra Para que no lo engañen más Vean por ejemplo si leen el versículo eh, 8 Dice y él dijo esta es la maldad Con mayúsculas maldad Y le echó dentro del efa Y echó la masa de plomo en la abertura La tapa de plomo ¿no? Capítulo 6, vean el encabezado, dice Zacarías corona a Josué, el sumo sacerdote, a semejanza de Cristo, el renuevo que vendrá. Cristo será sacerdote sobre su trono para siempre. El renuevo con mayúsculas porque se está refiriendo al Señor específicamente. Entonces versículo 1, una nueva visión. Y me volví y alcé a mis ojos y miré y aquí cuatro carros que salían entre dos montes y aquellos montes eran montes de bronce. En el primer carro había caballos alazanes y en el segundo carro caballos negros. Y ya en una ocasión ya habíamos visto que alazán es un color, es un color más o menos rojo estilo como color canela entonces el segundo, el primer carro tenía estos caballos de este color el segundo eran caballos negros tercer carro caballos blancos y cuarto carro caballos overos sus eh, rusios rodados overo eh, y rucio son también otros colores el overo es un amarillento el rucio es un, poco to, un poquito eh, canoso Tal vez, y se refieren a colores de caballos específicamente, animales específicamente. Entonces, básicamente esta visión son cuatro carros con cuatro caballos, cada uno de diferentes colores. Versículo 4, no, no, otra vez, eh, y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel, el ángel me respondió y me dijo, son los cuatro espíritus de los cielos que salen desde donde están delante del señor de toda la tierra si ven su nota al pie de la página versículo 5 la nota a estos espíritus nos refiere a doctrina y convenio 77 8 hablando el señor de un capítulo eh, y versículo de apocalipsis capítulo 7 versículo 1 eh, José Smith le pregunta, ¿qué hemos de entender por los cuatro ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? Respuesta, que son cuatro ángeles enviados de Dios a quienes es dado poder sobre las cuatro partes de la tierra para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Eh, to, vean, o sea, los cuatro caballos son cuatro puntos de la tierra. Eh, cuatro ángeles que están en cuatro puntos de la tierra, más bien. Son cuatro, los cuatro puntos cardinales que tienen este poder. Bueno, y saltándonos un poquito al versículo 12... Y les, le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos de He aquí eh, el varón cuyo nombre es el renuevo, Jesucristo, el que brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su trono y habrá consejo de paz entre los dos. Y luego el versículo 15 y los que están lejos vendrán y reedificarán, reedificarán el templo de Jehová. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros y esto sucederá si escucháis obedientemente la voz de Jehová, vuestro Dios. Eh, entonces, ¿quiénes son estas personas, estos ángeles que dice estos siervos que van a venir a reedificar el templo junto con Jesucristo, como dice ahí. El de Bruce Ramaconqui dijo eh, nuevamente que esos que vienen desde lejos vendrían a Jerusalén a construir su casa y eh, seguramente pues él dice el Eder pues son judíos que van a regresar de los que han sido dispersados y que entonces vendrían para construir templos. Y el, el, el hermano con que dice, ¿quiénes saben construir templos? Los santos de los últimos días. Eh, y dice, eh, el templo en Jerusalén no será construido por los judíos que sean este, congregado por, por los por, 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 propósitos políticos, ¿sí?, entonces sería eh, otra vez construido por santos de los últimos días. Lo que, lo que él dice es que nosotros como miembros de la iglesia eh, o los miembros de la iglesia sabemos cómo construir los, los templos porque el señor le dijo a José Smith en Kirtland cómo construir el templo. Entonces de esa manera sería eh, este templo el que está hablando en Jerusalén sería construido por miembros de la iglesia. Muy bien. Eh, el del de Joseph Fielding Smith, el presidente Joseph Fielding Smith, dice, eh, abro la cita. El Señor dijo que estos ángeles, estos cuatro ángeles, serían enviados al final de la cosecha. Y la cosecha es el fin del mundo. Eso debía, debería hacernos reflexionar seriamente. Y los ángeles han estado rogando, como os, os lo he leído delante del Señor para ser enviados a su misión. ¿Qué sacamos en conclusión? Dice, dice el presidente Joseph Smith, que estamos en la época del fin. Este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo anunciado de lo que se llama el fin del mundo. Esto es, esto es así. Eh, luego, también un comentario de un eh, estudio de las Escrituras dice... Un grupo de judíos acababa de llegar de Babilonia Zacarías recibe instrucciones de tomar parte de la plata y del oro Que ellos habían traído para el templo Y hacer con ella un juego de coronas para Josué El sumo sacerdote En esta forma será más cabalmente un símbolo del que vendrá Que es sacerdote y rey para su pueblo Cierro la cita entonces así son, son estas visiones eh, muy interesantes. ¿no? Eh, capítulo 7 eh, dice Jehová reprueba la, la hipocresía en el ayuno. Exhorta al pueblo a mostrar misericordia y compasión y a llevar una vida piadosa. Eh, vamos a ver qué es lo que significa esto. Eh, dice eh, que vino palabra del Señor a Zacarías eh, eh, a los cuatro días del mes noveno que es Kisleu recuerden que esto, estamos hablando de calendarios diferentes a los de nosotros no estamos seguros cuál es el cuatro los cuatro días cuál es el mes noveno son calendarios diferentes no podemos compararlos con nuestro con nuestro calendario el mes noveno es septiembre para nosotros pero esto no es así en, este, en las escrituras bueno, ¿y qué les dice entonces el Señor ah, eh, en, esto, en este capítulo? ¿Qué dice básicamente? Básicamente les dice, pues sí, ustedes cumplen todos los ritos, y, como el del ayuno y otras cosas, sin embargo, su corazón no está en el lugar que debe de ser. Hacen las cosas de, de afuera, las cosas que son muy visibles, algo parecido a lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte, cuando les dice, este pues no sepa que tu mano tu mano este, derecha lo que hace tu izquierda, y tu mano izquierda lo que es tu derecha. Entonces, este eh, eh, eran muy buenos para hacer todo lo que era visible. Sin embargo, les digo, eh, por dentro no lo hacían con una verdadera fe, con una verdadera intención. Dice, por ejemplo, versículo 5, eh, por ejemplo, dice... Cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años. Hablando de los setenta años que han estado en cautiverio en Babilonia. ¿Acaso ayunabais para mí? Pregunta el Señor. ¿Sí? ¿Y cuando comíais y bebíais? ¿Acaso no comíais y bebíais para vosotros mismos? Básicamente es eso. En versículo 9 Así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgad con juicio verdadero y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda ni al huérfano ni al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No, que Le está diciendo, no hagan eso. O sea, hacen de otra nuevamente todo lo visible, pero no hacen, en, en el fondo, en su corazón, no lo hacen con verdadera intención. Vean el versículo 11. Pero no, quisiste, no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Vean lo que les, les explica ¿no? de, de todo esto. Y luego en el versículo 12 pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien, fu quien fuese ni viniese pues convirtieron en desolación el país deseable le está diciendo el Señor les di un país deseable les di las bendiciones y no escucharon y ahora me claman y yo no voy a escucharlos lo podemos aplicar muy bien a nosotros mismos De que eh, el Señor nos, nos invita a guardar los mandamientos A hacer las cosas correctas a, a ser buenos en nuestro corazón con nuestros hermanos Y no lo escuchamos Pero cuando tenemos problemas que necesitamos la ayuda de Dios Entonces si sí queremos que nos ayude Y como dice aquí, Él no nos va a escuchar eh, no, lo, no lo va a hacer muy bien, eh, como una este, cápsula cultural, ¿qué, ¿qué eran esas festividades, esas cosas que hacían que hacían los judíos en, en, mientras estaban en Babilonia? Que lo que, le, lo que les dice el Señor, pues sí hacen todas las fiestas y, y cumplen con todos los ritos, pero no realmente hacen las cosas exactamente buenas, no tienen misericordia, no tienen piedad, todas esas cosas, ¿qué eran estos ritos, no?, Dice, eh, por ejemplo, eh, en el décimo mes Este celebraba una ¿sí? eh, Fue este, recordando cuando los babilonios pusieron sitio Alrededor de la ciudad de Jerusalén Era una festividad, o un, pues una celebración o un, un recuerdo La segunda se, sabe, se celebraba en el cuarto mes eh, Pues recordaban la destrucción de Jerusalén la tercera, en el quinto mes, recordaban la destrucción del templo. Y la cuarta, en el séptimo mes, y recordaban el asesinato de Gedalia. Era un rey que, que habían puesto los babilonios eh, después de la destrucción de Jerusalén. Eh, dice su man, el manual de instituto, dice, Zacarías hizo recordar al pueblo... Que ellos habían, estado, eh, habían establecido las celebraciones para recordar tragedias. Pero ni una sola vez se acordaron del Señor con festividades mientras estaban en cautiverio. Cierro la cita. Este es el capítulo 7. Capítulo 8. En los últimos días se restablecerá Jerusalén, se recogerá Judá y Jehová bendecirá a su pueblo mucho más que en el pasado. En este capítulo 8 el profeta da 10 declaraciones Cada una de estas declaraciones vienen del Señor Y todas estas declaraciones empiezan con, que, con estas palabras Así ha dicho Jehová de los ejércitos Versículo 2, así ha dicho de los Jehová de los ejércitos Versículo 3, nada bueno, más dice así, dice Jehová Versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 6, versículo 7, versículo 9. Y en estas declaraciones Zacarías les, da, eh, les, les pone un eh, eh, retrato tal vez de prosperidad, ¿no? eh, un retrato de paz. Por ejemplo versículo 4 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén y cada cual con su bastón en la mano por la multitud de sus días y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Dice eh, versículo 6 Sí, esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, será maravilloso, será también maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová, es de los ejércitos. Y luego versículo 7, aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor de toda esta prosperidad? Si vemos, por ejemplo, regresamos al versículo 3, dice yo he vuelto a Sion. Y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. El monte está, está hablando de, del templo y es un poco la preparación eh, para cuando cuando Zacarías va a hablar en, unos, en los siguientes capítulos va a hablar de la segunda venida eh, del milenio, la segunda venida de Jesucristo. En donde dice el versículo 8 serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. De alguna manera toda esta, esta situación de paz y de, de prosperidad sería un futuro inmediato porque les está dando la esperanza de que iban a regresar a Jerusalén y tener estas bendiciones y como les digo también va a ser en el futuro, eh, un futuro lejano perdón. Es lo que quiero decir. Sí, dice en el versículo 13, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, fortalezcanse vuestras manos. Sin embargo, les dice en el versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas con verdad. Y con juicio de paz y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas son cosas que aborrezco dice Jehová y habrá una cita de un estudioso de las escrituras aquí dice así como Joel y los demás profetas zacarías vigorosamente condenó los pecados de Israel y sin embargo predijo la restauración de la gracia de Dios como recompensa por el arrepentimiento y apego a sus leyes. Era un optimista que gustaba de deleitarse en las cosas luminosas y hermosas de la vida, aunque no tenía temor de reconocer y hacer conocer los males que había de corregir. Le gustaba pensar en Jerusalén restaurada a su gloria de otrora, llena de muchas familias de niños felices y con prosperidad y paz abundante, con el odio y el egoísmo erradicados y el amor y tierno cuidado de Dios guiando a sus hijos. Demasiado a menudo la gente se siente inclinada a considerar el aspecto negativo de los mensajes de los profetas. Un poco de atención nos llevará a comprender que el lado positivo sobrepasa al tenebroso y revela una esperanza para el futuro en que Dios y el bien triunfarán y el mundo saldrá en rectitud tal como Él desea. Zacarías fue uno cuyas visiones de luz sobrepasan a las de muchos otros. Cierro la cita. ¿Cómo reflexionamos en estas cosas? ¿Es una, un mensaje de esperanza que da Zacarías? un mensaje de, de paz, de prosperidad, eh, reflejándose en Jerusalén. Y en, como les leí en el versículo 16, el Señor nada más nos pide, quieren eh, tener esta paz, esta prosperidad que yo les estoy prometiendo. Dice, les digo nuevamente el versículo 16 que les leí, estas son las cosas que debemos hacer. Hablad verdad, juzgad con verdad, con juicio de paz. Sí, no tener malos pensamientos contra nuestros prójimos, no a, este, jurar en falso, porque dice son cosas que aborrece Jehová. Queremos tener esas bendiciones, queremos tener, disfrutar de estas cosas de prosperidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hablando nuevamente de Jerusalén, en los versículos 20 al 23 dice, aún así ha, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades E irán los moradores de una ciudad a otra y dirán Vayamos rápido a implorar el favor de Jehová Y a buscar a Jehová de los ejércitos Yo también iré, dicen Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas A buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén Y a implorar el favor de Jehová eh, es, Eso es lo que, lo que sucedería eh, Cuando se... Pues sucederá esta, esta eh, se cumplirá esta profecía en algún momento en que la casa de Israel se vuelva a su Dios. Y les digo nuevamente la reflexión para nosotros, queremos ser parte de esto. Nos está invitando el Señor y nos está dando esta promesa a ellos como pueblo de Israel en aquellos tiempos como a nosotros, como pueblo de Israel en, en estos tiempos. Capítulo 9 Zacarías, vean lo, lo, lo impresionante de esto. En este capítulo 9, Zacarías empieza a hablar de profecías del de Salvador, las de profecías del Mesías, de Jesucristo. ¿sí? Y habla, por ejemplo, de algunas cosas que eh, los eruditos de las Escrituras también hablan, tal vez, de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, eh, los griegos. Sí. Eh, Alejandro el Grande llegó como a la cúspide de su, de su poder tal vez en, en el año 332 antes de Cristo. Entonces ya vemos, por ejemplo, eh, cómo se está cronológicamente, eh, cómo están sucediendo todos estos eventos históricos. ¿sí? Eh, en ese momento por, dice que eh, dos lugares, Adrak y Damasco, ¿sí? Eh, fueron tomados hablando de dos eh, pueblos Siria y este el Líbano o Fenicia filiste, los filisteos entonces que es que iban a ser tomados no? eh, en los versículos de 9 al 17 es cuando dice alégrate mucho oh hija de Sión Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene justo y trayendo salvación. Y aquí está la profecía. Humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Mateo 21 del 4 al 11. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo... Decida la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos hicieron, eh, fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo, ¡Hosana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea Entonces Zacarías hace esa profecía ¿Por qué sobre un asno? ¿Por qué no sobre un caballo blanco como los reyes? ¿no? Eh, de alguna manera era un símbolo de su humildad De la humildad del Salvador Y de su mansedumbre Y esta, esta historia, esto que pasó es cuando el Señor eh, Hace su entrada triunfal en Jerusalén eh, cuando va a ser la última semana de su ministerio sobre la tierra Y entonces el versículo 11 Y en cuanto a ti por la sangre de tu convenio yo he sacado a tus presos del foso en el que no hay agua Y nos dice la sangre expiación el convenio eh, muy muy importante el simbolismo aquí y esta sangre derramada por el Señor en su expiación... ...obviamente liberaría a los presos... ¿no? A ...los presos del foso en el que no hay agua... Eh, ...a los presos de la muerte espiritual. El L. Bruce Ramaconky lo explicó de esta manera. Abro la cita. Fue de estos que Zacarías profetizó... ...cuando, como parte de una declaración mesiánica más prolongada... Habló de prisioneros de la esperanza. Fue de ellos que declaró que el Señor su Dios los salvará. Presenta el mensaje mesiánico en estas palabras. Por la sangre de tu pacto serás salva. Esto es, por causa del convenio del evangelio, el cual está en vigor gracias al derramamiento de la sangre de Cristo, he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Dónde no hay agua? Uh, donde no hay agua, perdón, no es pregunta, es, sigue la declaración del Elder del, del Maconkey, donde no hay agua, Juan apta y concisamente esto concreta la idea de que el agua salvadora, la cual es el bautismo, es una ordenanza terrenal y no puede ser efectuada por los seres espirituales mientras están en el mundo los espíritus. ¿No dijo Pablo con respecto a esto que harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues se bautizan por los muertos. Cierro la cita. Entonces aquí Zacarías nuevamente nos hace eh, referencia al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Es una referencia mesiánica y al mismo tiempo está hablando de la salvación de los muertos. Y ya en el capítulo 10 nuevamente Zacarías les dice... Eh, este Habla de los ídolos, de la idolatría, los adivinos que, que, que eran conocidos entre el pueblo de Israel. Dice versículo 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo. Contra los líderes espirituales tanto como este, políticos se ha encendido su, su enojo del Señor. Pero vean el versículo 4. De él saldrá la piedra angular, hablando de la casa de, de Judá. De él saldrá la piedra angular. De él el clavo De él el arco de la guerra De él también todo gobernante Todos juntos La piedra angular El Señor ¿sí? y, y, aún, y también como el clavo En el lugar seguro ¿no? Como dijo Isaías en el, en el capítulo 22 Versículo 23 Entonces estos son Títulos del Señor Jesucristo la, Él es la piedra angular Y el clavo en el lugar seguro Y es interesante que Zacarías en este versículo nada más Menciona cuatro veces de él De él, de él En los últimos versículos de este capítulo nuevamente es el recogimiento Hablan nuevamente de, de, de recog, del recogimiento el versículo 9 les dice Los dispersaré entre los pueblos eh, aún en lejanos países se acordarán de mí y luego en versículo 10 los haré volver de la tierra de Egipto los congregaré de Asiria eh, y, y él pasará por el mar de la angustia y en el mar herirá las olas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el centro de Egipto y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre dice Jehová muy bien, capítulo 11 sigue hablando de, del Mesías y sigue eh, Zacarías eh, hablando, diciendo profecías de el Señor. Eh, dice en el versículo 12, dice y les dije si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué son las 30 piezas de plata? Si ven ahí eh, su nota al pie de la página, 12a, habla de Judas Iscariote, que él es el que está recibiendo las 30 piezas de plata, y nos lleva a Mateo 26, los, los versículos 14 al 16. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue los principales sacerdotes. Y les dijo qué me queréis dar y yo los yo os los os lo entregaré y ellos pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle para entregar al Señor no para Judas Iscariote traicionando al Salvador entregándolo a las autoridades judías. Estas 30 piezas de plata era básicamente el precio por un esclavo. O sea, y esta es toda la paradoja de todo esto. Eh, eh, Zacarías vendió al Señor como esclavo, siendo el Señor un rey todopoderoso. Es la humildad que el Salvador demostró en toda su vida y en todo lo que hizo. Y que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo que descendió por debajo de todas las cosas, siendo vendido como un esclavo lo cual expresa en el versículo 13 Y me dijo Jehová, échalas al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado y tomé las piezas las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero Pero vean lo que dice el Señor, hermoso precio con que me han apreciado eh, lo que les digo, como un esclavo Pues sí, y bueno, un pequeño comentario en cuanto, en cuanto a esta, el alfarero Básicamente era pues, el tesoro. ¿no? Eh, nuevamente nos, nos refiere a Mateo 27, del de 3 al 10, donde nuevamente sucede, sucede esto. ¿sí? Eh, dice que cuando lo entrega, eh, Judas Iscariote cuando entrega al Señor, dice en el versículo 4 de este capítulo 27 de Mateo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Eh, hablándole a, a Judas Iscariote. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro porque es precio de sangre. Pero después de haber deliberado, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías también, ¿ve? Cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado que fue fijado por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Los capítulos a uh, 12 y 13 empezando un poco con el 11 nos hablan les digo de algunas eh, nos empiezan a hablar de algunas señales de la segunda venida de los que les había comentado una importante eh, de una señal de la segunda venida del señor de, de la segunda venida de jesucristo es eh, la guerra de armagedón que sucederá en algún momento de nuestras vidas probablemente pero eh, Pensando en que estamos en los últimos días, eh, por ejemplo, empezando les digo un poquito con el 11 ¿no? Eh, está hablando, por ejemplo, de, de el, la eh, destrucción de, de Judá como reino político. ¿sí? Eh, ya en el capítulo 12, entonces dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. He ¿Sí? aquí yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Entonces está hablando de que Jerusalén estará en un sitio eh, contra todos los pueblos alrededor que estén contra ellos. Contra, directamente contra Judá y Jerusalén ¿no? y si recuerdan en Ezequiel hablamos de esta gran batalla se, se le llama la, mata, la batalla, Ezequiel la, le llamó la batalla de Gog y Magog ¿sí? aquí eh, Zacarías le llama la batalla de Armagedón y e iba a llevarse a, o va a llevarse a cabo perdón, en un lugar que se llama Mejido y ocurrirá justo antes de que sea el reino milenario del Señor, cuando venga el Señor nuevamente por segunda vez. ¿Sí? Eh, se puede confundir también porque hay una batalla que sería de Gog y Magog, que pasaría después del milenio. Entonces, esta batalla de la que estamos hablando en estos momentos es una batalla antes del milenio, premilenaria, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué aprendemos de esta batalla premilenaria? Eh, les digo, es la batalla de Armagedón. Eh, entonces lo menciona aquí Zacarías, de hecho, hasta, desde, el versículo, desde el capítulo 11 hasta el 14, más o menos, podemos decir. La menciona Joel, capítulo 3. La menciona Doctrina y Convenios, capítulo, 40, capítulo 45. Eh, entonces les digo, se van a reunir las naciones de la tierra O algunas naciones de la tierra a pelear contra Jerusalén Contra el pueblo de Israel Una cosa muy importante que su sucederá en, eh, pasando esta batalla Es que los judíos eh, definitivamente van a aceptar como a Jesucristo como el Mesías Como su Redentor Como sabemos que ahorita todavía no lo aceptan ¿no? Dice el presidente Josephine Smith, abro la cita, entonces lo aceptarán como su redentor, cosa que nunca han querido hacer. Entonces será el tiempo del cual se habla en este pasaje de Zacarías en que toda la familia llorará por separado la casa de David, la casa de Natán, los judíos, y caerán, rasgarán sus vestimentas, llorarán y lamentarán porque no estuvieron anhelosos de aceptar al Hijo de Dios, sino que aceptaron las enseñanzas de sus padres y rechazaron a su Redentor y Mesías. Entonces caerán a sus pies y lo adorarán. Después de estos días vendrá su redención y la edificación de Jerusalén. Ellos recibirán otra vez su territorio y todo hombre vivirá bajo su propia vid y de su propia higuera y aprenderán a amar al Señor, Obedecer sus mandamientos y andar en la luz Y él será su Dios y ellos serán su pueblo este, Ese día está a nuestras puertas Cierro la cita Señales de los tiempos Entonces miren, continuando con esta batalla eh, vamos, a, vamos a ver un poquito de cosas en el capítulo 14 Porque dice eh, el encabezado Dice Jehová luchará por Israel en su segunda venida sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, será rey sobre toda la tierra, plagas destruirán a los inicuos. Dice el versículo 1 de este capítulo 14, He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, de esta batalla de Armagedón de la que hemos estado hablando, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Al oriente de la ciudad de Jerusalén está este, el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, en medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle grande, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces todo esto está describiendo esta batalla. Y en ese momento que está sucediendo la batalla, dice, vendrá el Señor, se partirá este Monte de los Olivos en dos, eh, lo vemos en Doctrina y Convenios 45 también. Eh, es otra de las... Eh, que otra, cosa, otra escritura que nos describe esta batalla. Si ven, por ejemplo, en el versículo 2, la nota A, dice, nos dice Armagedón, señales de los tiempos. También nos viene un, otra escritura, eh, aparte de la de Doctrina y Convenios 45, en Joel 3, en donde habla también de esta batalla y les digo como les estamos, hemos estado platicando pues esta es una señal eh, importante de la segunda venida de, de Jesucristo otra señal importante si nos regresamos al capítulo 13 vean el versículo 6 y le preguntarán vendrá el Señor y lo va, van, a, van a estar uh, personas en ese momento van a estar el, la casa de Israel en ese momento que no han aceptado a su salvador y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, son aquellas con las que fui herido en casa de mis amigos. Obviamente él siendo herido eh, en casa de sus amigos entre su propio pueblo, entre el pueblo de, de Israel, este sería esa otra señal. Eh, dice, eh, nos refiere por ejemplo a Zacarías 12:10 y derramaré sobre la casa de, Jeac, Jeac de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y le llorarán a él como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si ven esa palabra unigénito, y lo buscan en, de hecho en la diccionario de la Real Academia Española está hablando de Jesucristo, unigénito y es otra de esas frases que solamente se encuentran en, en nuestra Biblia en español eh, entonces está hablando de, del Señor versículo 7 de, de, del capítulo 14 de aquí de Zacarías del capítulo 13 perdón de aquí de Zacarías levántate o oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío Dice Jehová de los ejércitos, y heré al pastor y serán dispersadas las ovejas, volveré mi mano contra los pequeñitos. ¿A qué se refiere esto? Es exactamente el momento en que apresaron a Jesucristo. Eh, eh, dice, por ejemplo, lo apresaron en el jardín de Getsemaní si recuerdan, en el monte de los olivos. Eh, Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo, todos, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Porque en ese momento que lo toman preso al Señor, los discípulos lamentablemente huyen todos, eh, son dispersados. Y el mismo Señor hace referencia a esta otra profecía de su, de su ministerio que hace Zacarías. Ahora regresándonos, regresando nuevamente al capítulo 14, versículo 8, dice que en aquel día también, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, recuerden que lo hemos visto las aguas vivas, el Señor siendo el mismo una representación de aguas vivas, lo vimos en Ezequiel, recuerdan que Ezequiel 47, dice después me hizo volver a la entrada de la casa y aquí aguas brotaban de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa daba al oriente y las aguas descendían des, desde debajo del lado derecho de la casa por el costado sur de la, del altar entonces eh, pues sí eh, lo, lo, lo dijo este Ezequiel lo dijo Joel también en Apocalipsis también en Apocalipsis 22 1 después me mostró un río limpio de agua viva resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero entonces otra, otras señales y versículo 9 y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno será su nombre Nuevamente vemos todos estos patrones de los que eh, hablamos en la iglesia. Jehová será el rey en el milenio, el Señor será el rey en el milenio y será uno, ¿verdad? Será uno. Y un comentario de, de, de referencia a, a todo esto, no en todo, por ejemplo a la batalla, dice capítulo 13 versículo 8 y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán taladas en ella y perecerán una tercera parte quedará en ella y esa tercera parte dice la meteré en el fuego y lo refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro ellos invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré pueblo mío y él dirá, Jehová es mi Dios. En todas estas manifestaciones, o de, de todas estas manifestaciones, Nefi también profetizó. Segunda de Nefi 6, 14 y 15, dice, Y aquí, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos. Por lo tanto, cuando llegue el día en que en él crean, él se manifestará a ellos con poder y gran gloria hasta la destrucción de sus enemigos y no será destruido ninguno que crea en él. No será destruido ninguno que crea en él y los que no crean en él serán destruidos tanto por fuego como por tempestades y por temblores de tierra, por la efusión de sangre y por pestilencia y por hambre y sabrán que el Señor Dios el Señor es Dios, el Santo de Israel. Otras señales de la segunda venida. Eh, capítulo 14, versículo 7. Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, mas acontecerá que al atardecer habrá luz. Muy parecido a lo que Samuel en la manita predicó, enseñó de la primera venida del Señor que sucedería en el continente americano. Hablando de la segunda venida y del reino milenario del Señor, el presidente John Taylor dijo, abro la cita, el Señor será el rey de toda la tierra y todo el género humano estará literalmente bajo su soberanía y toda nación debajo de los cielos tendrá que reconocer su autoridad y humillarse ante su cetro. Los que le sirvan con rectitud tendrán comunicación con Dios y con Jesús, tendrán el ministerio de ángeles y conocerán el pasado, el presente y el futuro. Y las demás personas que no rindan obediencia completa a sus leyes, ni sean totalmente instruidas en sus convenios, tendrán, no obstante, que rendir absoluta obediencia a su gobierno, porque será el reino de Dios sobre la tierra, y Él hará valer sus leyes y requerirá esa obediencia a las naciones del mundo, lo cual es legítimamente su derecho. Cierro la cita. Entonces vemos todas estas señales de la segunda venida. Y repasando esas señales, eh, va a haber esa batalla de Armagedón entre las naciones de la tierra contra el pueblo de Israel. En ese momento va a venir el Señor al monte de los olivos a inaugurar el milenio su segunda venida se va a abrir este, este monte para recibirlo hablamos también de las señales que pues los, la gente que no quiere seguir sus, sus enseñanzas sería destruida hablamos también eh, de que en ese momento lo van a ver todos aquellos incrédulos y van a ver las heridas eh, en sus manos y les va a decir pues eh, fueron las heridas que, que me hicieron mis amigos su gente, el pueblo de Israel literalmente eh, Vimos también eso, vemos que iba a aportar aguas de Jerusalén Jerusalén iba a ser eh, reconstruida como, como la, una ciudad santa En los versículos por ejemplo eh, 20 y 21 de este capítulo 14 Dice en aquel día estará grabado sobre los cascabeles de los caballos Santidad a Jehová Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos Y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán, tomarán de ellas y cocerán en ellas Y no habrá más mercader alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel día eh, Vean la santidad a Jehová lo, exactamente lo que está en los templos, en todos los templos de la iglesia, santidad al Señor. En el versículo 16 de este capítulo 14, y sucederá que todos los que sobrevivan de todas las naciones que vinieron contra Jerusal Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y para, ce y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si recordamos esta fiesta de los tabernáculos es una, una fiesta que los, se llama fiesta Sukkot en hebreo. Es una fiesta que los judíos todavía se eh, celebran. Eh, es donde estaban celebrando pues su salida de, de, de Egipto. Y su, la esclavitud, que esca, eh, escapaban de la esclavitud. Muy bien, bueno, en todo esto, eh, hablando del milenio, hablando del Señor, de la segunda venida. La reflexión pues muy, eh, muy importante, eh, muy esencial en este, hablando de estas cosas, pues es eh, ¿quién quiere estar ahí? ¿Quién va a hacer el esfuerzo por estar en la segunda venida eh, del Señor disfrutando de su reino milenario? Para disfrutar lo que dice Doctrina y Convenios 133, he aquí... Esta es la bendición del Dios sempiterno sobre las tribus de Israel y la bendición más rica sobre la cabeza de Efraín y sus compañeros y también los de la tribu de Judá después de la aflicción serán purificados en santidad ante el Señor para morar en su presencia día y noche para siempre jamás. Donde también dice en Apocalipsis 11.15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor Y de su Cristo Y él reinará para siempre jamás De todo esto eh, Obviamente, eh, claramente El profeta José Smith declaró varias cosas eh, Una de estas es donde dice él, habló la cita, la palabra del Señor es preciosa y cuando leemos que el velo que está sobre todas las naciones será destruido y los puros de corazón verán a Dios y reinarán con él mil años sobre la tierra, queremos que todos los hombres honestos tengan la oportunidad de reunirse y construir una ciudad de rectitud, donde aún los cascabeles de los caballos tengan escrito santidad al señor cierro la cita además dijo cuando pienso en la rapidez con que está llegando al grande y glorioso día de la venida del hijo del hombre en que vendrá para recibir a sus santos en su seno donde morarán en su presencia para ser coronados con gloria e inmortalidad cuando considero que los cielos pronto serán sacudidos y la tierra temblará y se bamboleará de un lado para otro, que los cielos van a ser desplegados como un rollo cuando es desenrollado y que tendrá que vivir toda montaña e isla, exclamo con el corazón. ¿Qué clases de personas no deberíamos de ser en toda santa conversación y piedad? Cierro la cita. De todo esto también el presidente Monson dijo, desde el principio hasta la actualidad, una pregunta fundamental permanece en todo aquel que está en la carrera de la vida. ¿Fallaré o terminaré? Dependiendo de la respuesta, están reservadas bendiciones de gozo y felicidad aquí en la mortalidad y la vida eterna en el mundo de venidero. Cierro la cita Pues estas son las palabras de los profetas eh, Las palabras de este profeta eh, Isaías Importante Que nos habla de todas estas cosas maravillosas que, que sucedieron y que van a suceder Y que están sucediendo actualmente En las que nos estamos preparando Para esta segunda venida del Señor Aquellos que como dijo el presidente Monson Terminarán su carrera en la vida aquellos que se esfuercen que dice él que tengan la visión que hagan el esfuerzo que tengan la fe la virtud y el valor llegarán a estar en la presencia del Señor si a eso le agregamos la oración eh, eso nos llevará dice a, a estar con él dice el presidente Monzón: estas marcas serán como una lámpara a nuestros pies durante nuestro viaje a través de la vida siempre señalando hacia adelante y elevándonos hacia donde el Señor pidió ven, sígueme entonces todas estas enseñanzas las vemos en este manual ven, sígueme gracias por escucharlo ojalá que sean inspiración de fortaleza, de ánimo eh, de fe eh, es, este, este podcast Y que todos estos mensajes Que vienen de los profetas Directamente hacia nosotros Sean de eh, Les digo fortaleza, guía Inspiración eh, Testimonio para cada uno de nosotros Gracias Nos vemos la próxima semana Con el último libro Del Antiguo Testamento Malaquías Hasta luego